0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação. E no episódio de hoje, dia 3 de junho de 2021, no ano bem longo, a gente já está chegando no meio do ano, hein, pessoal? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre recuperação judicial das lojas Líder, valorização das ações da Positivo, a aquisição da Empíricos pelo BTG, também falaremos sobre é, rumores da compra da h pela Vivara, falando um pouco sobre o setor de saúde, medicina diagnóstica, falaremos sobre aquisições que a DASA e Fleury realizaram e também a AFIA. Por fim, falando sobre IPOs e captações, comentaremos sobre uma nova tentativa de IPO da Privalha, captação do Quinto Andar e prospectos de IPO de Brisanet e Trocafone. E para falar sobre todos esses episódios, estou aqui com Mayara Rocon, instrutora de Marketing e Estratégia da BTC. Fala aí, Má, tudo bem?
1: Oi, Rabib, oi, Renato. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá para mais um Journal.
0: Vamos lá e com a gente, Renato Aracaki, instrutor de Finanças Corporativas, Valuation, Estratégia. Fala, Renato.
2: Fala, Mayara. Fala, Gustavo. Fala, pessoal. Queria mandar um abraço aí para todos os ouvintes aí da, do BTC Journal que mandaram bastante mensagem aí, principalmente no, no YouTube, pessoal. Se é, vocês estão assistindo aqui o, o nosso BT Journal via YouTube, coloquem nos comentários, dê um like para ajudar a gente a ganhar bastante fluxo ali de representatividade dentro do nosso canal, tá? Então ajuda a gente aí, pelo amor de Deus, né? E obviamente a gente tem vários cursos aí com turmas abertas, então entre no nosso site www.btcompany.com.br, que vocês vão ver diversas, diversos cursos aí que a gente tem aberto. As primeiras turmas aí do segundo semestre já começam em julho, né? Que é o Strategy Five mas isso daí tem mais uma cacetada de curso. Não deixe de perder.
0: Exatamente, e no YouTube também, aproveitando o que o Renato está falando, se inscreve no canal, ativa o sininho, aquele negócio todo, e também aproveita e dá uma olhada no histórico que a gente tem uma série de entrevistas, bate-papos com executivos, empreendedores, pessoas do mercado financeiro, uma série de histórias legais e muito aprendizado para você também contribuir aí com os conhecimentos que a gente traz aqui no BTC Journal. Renato, você ia falar algum ponto?
2: Não, acho que era Maiar que queria falar.
1: É, então, lembrando que quando você dá um like no nosso vídeo, isso ajuda o algoritmo do YouTube a é, indicar esse vídeo para pessoas com perfis parecidos com o seu. Então, faz a gente crescer mais gente analisando notícia com a gente.
0: Muito bem lembrado, Mar. E para você que acompanha a gente pelo podcast, né, lembra aqui pelo Spotify pelos outros também você pode compartilhar lá nos seus stories do Instagram. Tem um bom pessoal que compartilha. E também nos grupos de WhatsApp, aí, se você acha que faz sentido para amigos, colegas, familiares e quem mais se interessar pelos temas de estratégia, finanças e marketing que a gente aborda aqui. Bom, vamos começar então, pessoal. Tem bastante notícia para hoje. Então, Renato, como sempre, a gente vai começar com algumas desgraças. né? Vamos começar com essa primeira notícia é, da Exame. Lojas Líder aprovam Plano de Recuperação Judicial. Pois é, o varejo está capengando, hein, Renato?
2: Sim, sem dúvida. Então, sempre como boa, como más notícias fica comigo, né? Essa daqui é a principal. Essas lojas líderes foram fundadas em 1951, lá no Rio de Janeiro. Eu trabalhei lá no Rio de Janeiro e elas são bem. É, é, a marca é bem conhecida lá no, no, no estado. Ela atende praticamente classe C e D. É, então tem um volume muito grande. Já chegou a ter mais de 2 bilhões de receita com quase 170 lojas. Atualmente ela vem passando por bastante dificuldade, só que isso não é por causa só de, né, da situação do comércio e, e da pandemia propriamente dito. Ela já vem passando por um processo de, de, de reestruturação já faz bastante tempo. Já passou na mão de um monte de, de gente, inclusive o BTG também já foi sócio desse negócio. E em março do ano passado, eles entraram com o um processo de recuperação judicial. E diferentemente né, das Empresa que a gente já analisou, a situação dela está bem difícil. Né? Então, ela tem 1 bilhão e 200 de dívida, né? que ela precisa é, é, pagar, com um faturamento menor de 1 bilhão. Ela já chegou a ter 2 bilhões de faturamento, agora é 1 bilhão. Então, como ela também é, atua na classe C e D, eu não sei se vocês lembram que a gente analisou o prospecto da abertura de capital da Avan. é. A Havan ela não tinha o seu canal digital muito bem estruturado, até porque né, o canal principal para a ideia ainda são lojas físicas. No caso da Lojas Líder, é a mesma coisa. Então, o que aconteceu? Quando vem a pandemia e você tem o fechamento do comércio, você não tem um e-commerce bem estruturado, consequentemente, você não consegue usufruir né, desse aumento aí de, de demanda desse canal novo. Então, foi esse o grande problema aí que aconteceu no passado. Fora, obviamente, todos os outros problemas de gestão que né, foram se acumulando para trazer a empresa nesse... É, para essa situação então aí mais uma empresa aí em recuperação judicial tentando ver se ela consegue eventualmente conseguir sair aí dessa desse cenário aí só para não tem muito a ver com a com a, com a notícia, mas eu, por curiosidade, né, queria dar uma olhada nas camisa a camisaria Colombo, não sei se vocês lembram da famosa camisaria Colombo, né? Parecia a assim, ah, é, camisaria Colombo, faz tempo que eu não vejo camisaria Colombo, será que já quebrou, né? Aí eu fui dar uma olhada, ela também tem tá em recuperação judicial, só que ela tá numa situação. Infinitamente pior aí que a Lojas Líder. né? Ela tá com uma receita, parece que em 2019 a receita foi 107 milhões, 107. Já chegou a ser quase 750 milhões, tá? Lá em 2014 foi 750 milhões, estava 107. E parece que a dívida dele é 1 bilhão e 900, né? 1 bilhão e 900. Então, assim, é, aquelas camisas baratinhas lá que a gente conseguia comprar lá, infelizmente, né, essa daí já era pós-pandemia, vamos ter que procurar. Outra loja para comprar camisa.
0: Pois é, né? A camisa é barata, tão barata, tão barata, que a loja vai lá e quebra, né? Acontece às vezes. <risos> Mas é curioso, é uma loja que é muito conhecida, né? Uma marca bastante conhecida, assim como as lojas líder no Rio de Janeiro. Né? Mas, Renato, como a gente não quer só deixar também coisas ruins na sua mão, né? Vamos seguir para uma próxima notícia aqui que talvez seja um pouco melhor. Neofeed, o que explica a alta de mais de 250% das ações da Positivo em menos de três meses? Faz tempo que a gente não fala da Positivo aqui mas, surpreendentemente, parece que os resultados estão muito bem. Né? O que está acontecendo com a Positivo?
2: Olha, sabe, esse caso da positiva é muito interessante, né? Porque a positiva ela ficou andando de lado ou caindo aí nos últimos anos, e qual que era a tese aí de todos os, os analistas de, de investimento? Era assim, ah, ela tem muita concentração ali em no notebook, e por causa de reserva de mercado, ela consegue competir no mercado brasileiro, mas a, a competição, principalmente os asiáticos, etc., é um negócio extremamente perigoso, mercado que já não tem mais tanto, né? Tanto, tanta perspectiva de crescimento. Então o pessoal punia a ação da positiva porque ela tinha muita concentração em venda de notebook e computadores, né? E aí ficavam forçando o management a criar novas coisas. Tanto aqui é o Positivo começou a criar várias iniciativas, né? De IoT, inteligência artificial, essas coisas, né? Beleza. Aí por que eu tô falando isso, né? Porque essa era a razão pela qual a Sandra Positivo andava de lado. Aí essa é a mesma razão pela qual a da Positivo tá subindo que nem um foguete, né? Por quê? Porque o cenário, às vezes, ele muda. Principalmente porque a gente viu que durante a pandemia, a demanda por computadores e principalmente notebooks aumentou muito. né? A galera ficou em casa, precisava de dispositivo para se conectar e fazer tudo, obviamente, virtualmente dentro de casa. Então, só para vocês terem uma ideia, né? eu peguei aqui a, a receita do primeiro trimestre aqui da, da, da Positivo. Tá? Ela teve um aumento de receita de 85% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Só notebooks, o faturamento foi 104% acima do mesmo período do ano passado. Computadores foi 7%. Tá? celular caiu um pouquinho, tá? mas só os notebooks já puxaram ali o crescimento de receita de uma forma absurda, além de tablet, tablet que era uma coisa que eles nem estavam apostando tanto, né ah, tablet é um negócio meio morto, né ninguém mais usa tablet, o tablet a venda de tablet, o faturamento de tablet aumentou 1.026% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, então, o que acontece, né? Esses dois produtos que sempre foram os patinhos feios, né? Porque ah, não tem perspectiva de crescimento, competição muito difícil, por causa de pandemia, agora está puxando aí toda a parte de crescimento. Como a positivo, ela tem muito custo fixo porque tem muita fábrica, o que, que acontece quando você tem um aumento de produção muito grande, né? Você tem uma diluição forte de custo fixo, consequentemente, você aumenta bastante a rentabilidade do negócio. Então, ó, só para vocês terem uma ideia, receita, receita líquida deles foi 676 milhões no primeiro trimestre de 2021. Né? Beleza. Margem bruta, 23% contra 19% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, aumentou 3,6 pontos percentuais. E a margem EBITDA, que era negativa até né, no primeiro trimestre do ano passado, esse ano foi 9,1 positivo. Então, a bela margem EBITDA. Agora, né? Então diluiu bastante custo fixo com esse aumento de volume. E eles estão fazendo um negócio que eu acho interessante, né? Então, parabéns aí ao diretor financeiro. Ele conseguiu, aproveitando esse, esse bom momento, dar uma bela de uma reestruturada na dívida. A dívida lá no primeiro trimestre do ano passado estava assim: 84% dela estava em curto prazo, perfil da dívida, né? E 16% estava no longo prazo. Agora está 47% no curto prazo só. Tá? Então, era 84 para 47. Então, ele deu uma bela de uma estruturada ali no perfil da dívida, o que faz, obviamente, a empresa ter boas perspectivas. Então, acho que foi um conjunto de, tu de, de tudo, né? Um aumento né? significativo nos produtos que são core da companhia, né? Então, isso daí trouxe aí melhores resultados é, e também a parte de melhoria de perfil de dívida. Então, a empresa melhorou mesmo, melhorou de fato. Mas a, qual que é o ponto? O ponto é o seguinte, né? Com o fim da pandemia, teoricamente, volta o cenário antes. né? Então, qual era o cenário antes? O cenário antes é competição asiática, etc., commodity, tem que trazer novos produtos e serviços para a empresa. Então, tem que ver aí como que a Positivo vai fazer. Tá? Mas, né, dentro de todo esse cenário, os resultados, de fato, de curto prazo foram muito positivos, né? só fazendo trocadilho, o que justifica... Assim, é o que justifica a alta das ações. Agora, se justifica esses 200% aí, aí já é outro assunto.
0: Ah, sim, aí a gente entra um pouco na irracionalidade dos investidores. Porém, é muito interessante para você conhecer um pouco mais sobre o setor. E, recentemente, a gente analisou duas empresas do setor de indústria eletrônica aqui no Brasil, que são bem representativos e mostram o crescimento do setor como um todo, não apenas da Positivo. No episódio passado, a gente analisou o prospecto da Multilaser e alguns episódios atrás da Intelbras. Confere lá, é, são produtos diferentes, né? A Multilaser também atua com computadores, laptops, smartphones, etc., mas um monte de outras coisas, e a Intelbras, muito focada para utensílios de casa, mas é interessante analisar o setor como um todo. Bom, vamos seguir agora que tem uma notícia que algumas pessoas pediram aqui, né, bastante conhecida, por se tratar aí da Empíricos, uma casa de análise bastante conhecida aí pelos seguidores do Instagram e também os nossos alunos. Essa notícia é do NeoFeed. BTG compra dona da Empíricos em um negócio que pode chegar a mais de 2 bilhões de reais. E aí, o que está que acontecendo aqui? Né? Vou pedir para a Mayara comentar um pouco mais, explicar um pouco mais sobre empíricos e esse deal, o que está que acontecendo.
1: É, então, empíricos, né? Se você gosta dela, com certeza você já entrou numa discussão né, falando que ela é séria, e se você não gosta, você já entrou numa discussão com o seu amigo que gosta falando que ela não é séria, né? E aí fica, né? Ela acabou ficando conhecida no mercado também por isso, né? Se é sério, se não é sério, que tipo de previsões que eles fazem, como que eles fazem marketing, né? Mas, querendo ou não, né, houve esse anúncio, então, da aquisição. Então, comigo são as notícias felizes de união aqui, né? É, lá no, no prédio do BTG, que é bem conhecido, da Faria Lima... Quem não sabia, né? Empíricos ocupava o lado contrário ali do corredor e pagava até aluguel para o BTG. Agora, né? Eles vão fazer parte de uma família unida, né? Então, não é só Empíricos que foi comprada. O BTG, na verdade, comprou 100% da holding universo, que tem a Empíricos, mas também tem a Vitrio, a Money Times, seu dinheiro e o Real Valor. A Empiricus é uma das maiores casas de análise do Brasil, ela tem 425 mil assinantes de relatório. A Vitro, que foi fundada em 2018, é uma gestora de investimento e também tem alguns fundos, e ela já tem mais de 11 bilhões de reais em custódia. É, e ela está crescendo, né? ela é relativamente nova, de 2018, está ali com uma, um crescimento de captação de mais ou menos 12% ao mês, então super Bom, e o Money Times e o Seu Dinheiro são sites que em abril aqui tiveram 10,6 milhões de visitas e 2 milhões de visitas, respectivamente. E para quem não conhecia o Real Valor, foi um aplicativo que tinha sido comprado pela Universa em 2020, mais ou menos no final do ano, que é de consolidação de carteira de investimento, também monitoramento dos investimentos. A Universa estava é, conversando com vários players, então conversou com o Banco Digital, com o Fund de Private Equity, conversou até com o SoftBank, até o SoftBank passou essa. E eles também chegaram a receber uma oferta de compra de uma fatia minoritária do Santander. Mas aí o BTG veio com essa oferta de compra de 100% e foi quem levou né, a, a, o, a batida do martelo aí, né, sujeito ainda à aprovação do Banco Central. A aquisição foi feita por 690 milhões de reais, sendo 440 milhões à vista e 250 milhões em ações do BTG. Só que ainda tem um out de até 4 anos, porque os sócios ficam e se eles né, cumprirem as metas estabelecidas ali, eles conseguem fazer com que esse deal chegue a passar de 2 bilhões de reais. Claro que essas metas não devem ser fáceis, né? então vai ser difícil passar desse valor. É, os sócios da Empíricos, que a Empíricos era 63% da holding, eles vão continuar na operação e se tornam sócios do BTG. Já os sócios da Vitrio, que era 37%, com exceção do atual CIO, vão sair da operação. Para quem conhece a Vitro e, e recebia os e-mails dele, eu já leio um pouco deles: quem fica na operação é o JoJo. É, o BTG tem investido pra caramba em atrair é, mais investidores da parte de varejo. Então, na plataforma deles de investimento, eles têm é, feito parcerias com vários escritórios de agentes autônomos, até dando uma boa de uma cutucada na XP, porque a XP né, era parceira desses escritórios, e aí o BPG começou a chegar e fazer parcerias é, até mais fortes que a XP, e o pessoal estava saindo eles estavam perdendo muito agente autônomo, e aí essa boa cutucada que eles deram fez até com que a XP, pela primeira vez, fizesse algo que só o BTG fazia, que é uma sociedade com um escritório autônomo, no caso o Messing, né, então tá obrigando a XP também a se mexer aí para não perder muito share. É, o BTG, ele tinha anunciado semana passada fazer um novo follow-on para captar 3 bilhões de reais, então assim, não, não é por aqui que está acabando a expansão deles, eles vão continuar com certeza a parceria e aquisições porque eles vão ter caixa agora forte. Uh, eles já tinham comprado, que o Nat tinha comentado, o controle do Banco PAN, é, e, como eu falei, trouxeram vários escritórios autônomos. né? E aí, juntando tudo isso, o que, que aconteceu? Nessa semana, a, o BTG passou a XP em valor de mercado. Uh, então, só para a gente comparar o valor de ontem, né, 2 de junho, o BTG estava valendo 151 bilhões de reais. Embora, claro, né? daqui para frente... A Empíricos vai ajudar isso, né? Então, a Empíricos é voltada para o varejo financeiro, né? Então, ela consegue trazer o um maior conteúdo de recomendações e trazer mais pessoas para investir pela plataforma do BTG. E eles também, né? Como um segundo plano aqui, é, que pode correr em paralelo, mas provavelmente não é o principal de todos, é, a Empíricos consegue ajudar a agregar serviços para os clientes do BTG, que é o banco digital deles voltado para o varejo. Então, com certeza se fortalecendo, provavelmente vão ver a XP reagindo também, talvez os dois cresçam nessa parte de investimento digital.
0: Pois é, muito interessante como o BTG né, tem tido um sucesso é, bem, bem forte no, na entrada no varejo, né, começando bastante no atacado, ali no começo dos anos 2000, e fortalecendo bastante o varejo, tanto organicamente como através das aquisições, e essa última que a Mara comentou agora, fortalecendo muito os seus conteúdos para o varejo, né, que é empírico, independente do povo que dá suporte ou que critica, né, produz bastante conteúdo. Né? Bom, vamos seguir, pessoal, mais uma notícia aqui. É, acredito que essa daqui talvez trate-se de uma possibilidade, não uma certeza ainda, o Renato vai me confirmar, valor econômico, Pipeline, Vivara está negociando a aquisição da H-Esterne. E aí, Renato, isso aí é boato, como é que está isso e como que a gente pode entender um pouco mais o mercado de joias aqui no Brasil?
2: Vamos lá. Bom, pelo que eu li na notícia, é boato, né? Mas sempre todo boato aí, né? Tem uma uma fonte ali de verdade, né? Mas vamos lá. A Vivara, ela fez a abertura de capital, fez uma captação bem grande e uma das, das alavancas ali de crescimento dentro do, do 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 projeto ali de abertura de capital era fazer uma expansão. Né, então crescer em novas linhas, expandir a operação, etc e eventualmente fazer algumas aquisições. É, a H Stern é um player é, direto, né, com o Vivara, obviamente em, em termos de faturamento bem menor, só que ele tem um posicionamento um pouco diferente. Então, quando você pega assim a Vivara, ela pode fazer o quê, né? Ela tem, só, só para você, só, só para a gente entender um pouco desse mercado, hoje a Vivara, pelo, pela própria análise que a Vivara faz, ela tem 13.5% de market share. Ah, legal. Então é um mercado que é muito fragmentado. Então, como que você faz né, para você né, ter uma vantagem competitiva dentro desse mercado? Ou você vai para um processo de consolidação, só que com 13% de market share, mercado fragmentado, vai demorar para caramba. né? Ou, eventualmente, você trabalha mais nichado. E aí é, é legal, porque a Gainstern, ela tem, a princípio, né, um público-alvo né, com poder aquisitivo um pouquinho acima né, do Davi Bar, é um pouco mais seleto ali, tanto é que não tem tantos jovens, e assim, pessoas mais né, da nossa idade, por exemplo, né? como clientes lá, a Vivara tem aquela Vivara Life, ou seja, ela estava notoriamente indo pra, 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 em direção à base da pirâmide para tentar ter um addressable market um pouco maior, só que parece que a H Externo no mercado não está indo muito bem. Ah, e e... A princípio, né, o valor da marca é, teria bastante sinergia ali com as operações, só que é aquele negócio, né? você precisa analisar direito qual é o nível de ocupação de fábrica, como que vai ser toda essa parte de integração, para você conseguir ver as sinergias, né, para saber se faz um pouco mais de sentido ou não. Então, o que, a única coisa que a gente pode falar é o seguinte: faz sentido comprar H externa? Eu falei assim: olha, faz, desde que o valor seja adequado, né? Adequado a todo esse negócio de sinergia. Assim, se for, vai ser um belo de complemento. que aí você começa a ter duas marcas, né? E você vai reposicionando. Uma marca um pouco mais premium, legal. A H externa já tem, acho que, umas 30 e poucas lojas fora do Brasil, isso é bom, né? E tem 30 e poucas lojas aqui no Brasil, então vai ter menos sobreposição com as 264 lojas que a Vivara tem. E aí. Eventualmente ela começa a criar assim, um, né, um conglomerado aí de, de, de marcas aí dentro desse setor. Só que assim, né? O que dizem é como a Gaistern não é capital aberto, ela tem um terço da receita. Se você tem 3% de market share, você vai adicionar o quê? Uns 3,5%, 4% ali, vai chegar a uns 16% de market share nesse segmento? Ah, legal. Tem que ver lá o quanto que você ganha de escala né, para você conseguir eventualmente fazer a operação ser um pouco mais rentável. Então vamos esperar um pouco ali para ver o desenrolar aí das notícias para a gente saber um pouco dos financials, para a gente saber se esse negócio faz sentido ou não faz. O único ponto que a gente precisa colocar em mente é o seguinte. Ano passado não foi um ano nem bom para a EHA nem para a Vivara. A Vivara, por exemplo, ela teve uma queda de receita né, de... 12% em same store, ah, então quando você pega lojas físicas e e-commerce, 12,2% de queda, o que fez, obviamente, a margem ebítida deles cair de 23 para 20, mas mesmo assim ainda foi razoável, né? foi, foi relativamente bom. O primeiro trimestre ele foi um trimestre um pouco melhor né, em relação aos últimos trimestres, então ele teve um crescimento de 5,6% na receita, então a receita passou de 206 para 217, só que a margem ebítida caiu de 20 para 11,5, ah, então assim, vamos ver se essas especulações de mercado também não são aquelas especulações que surgem justamente para tentar justificar um, 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 né, uma performance operacional ruim aí no trimestre, né? então vamos ver aí que, como que vão ser as cenas dos próximos capítulos.
0: Muito bom. O mercado também bastante afetado pelos canais de venda, né? um pouco mais difícil de alguns outros setores do varejo né? de se virarem com e-commerce, por exemplo, ou marketplaces, né? principalmente H-externe. Mas vamos acompanhar, é né? um mercado bem interessante que costuma ter margens altas, pelo menos o que a gente viu lá fora, né? analisando no passado outras empresas do segmento. Bom, vamos seguir agora falando sobre o mercado de saúde. Né? Aqui a gente vai falar de medicina diagnóstica e também de ensino em medicina. Vamos começar com Medicina Diagnóstica, peguei aqui uma notícia do valor econômico e o título é o seguinte, DASA compra Hospital da Bahia por 850 milhões de reais, né? mas a gente está falando aqui da DASA, uma empresa muito conhecida por Medicina Diagnóstica, mas que está fazendo uma incursão interessante aí em operações de hospitais, né? então conta um pouquinho mais dessa última aquisição.
1: Perfeito, né? Então, eles já estavam ao tempo fazendo essa ligação dos elos, a né? integração da cadeia de saúde. Vou até abrir um parênteses, que a gente falou bastante da DASA e a gente nunca falou um pouco da família, que é interessante, né? A DASA, é como né, o CEO da DASA ficou conhecido, o Pedro Bueno, pelo menos para mim, quando ele assumiu o cargo e virou o CEO mais novo do Brasil. Então, vou contar um pouquinho dele aqui para a gente abrir a notícia e até entender, porque ele é a cabeça por trás de toda essa integração. Quando ele tinha 15 anos, ele fazia estágio na AMIL, que era a empresa da família dele. E aí, com 16 anos, ele foi da economia, com 20 anos, ele conseguiu se desvincilhar um pouco da família e fazer o trainee no BTG, né? também notícia hoje. Aos 22, ele voltou para a Mil, para trabalhar lá, só que quando ela foi vendida, né? a, entre... a família começou a fazer é, investimentos com o caixa da venda, né? inclusive, começaram a investir na DASA. E aí, em 2015, com 24 anos, ele assumiu a presidência do grupo. E aí foi, como eu comentei, o CEO mais jovem aqui no Brasil, de uma empresa de capital aberto. Por trás, ele ainda tinha o pai, que era grande acionista e também a ex-mulher do pai, os dois eram uh, enormes acionistas na empresa, então, com certeza, tinha uma ajuda muito forte ali, é, também intelectual, né? Um, e uh, agora, né, ele está uh, fazendo esse processo que já dura há um tempo, eles uh, começaram uh, lá em 2017, falando sobre essa integração de plataforma de saúde, mas realmente ficou forte quando eles integraram os laboratórios com os hospitais que eram controlados pela família também. E aí, desde então, desde esse começo, ele já fez 8 bilhões de reais em aquisições, fez expansão geográfica também, também da parte orgânica, né, é, e tem muita tecnologia por trás que está fazendo essa integração desse ecossistema todo de saúde. Mas, bem, o que a DASA é hoje? Eles têm 12 hospitais, 3.400 leitos no total, uma rede de laboratórios com 1.000 unidades, e, além disso, eles têm serviço de corretagem e administração de plano de saúde corporativo, é, através, né, indiretamente, desse serviço de corretagem, eles têm 900 mil usuários em gestão, uh, Tem gestão também de saúde pela GSC, que atende mais ou menos 150 mil pessoas, e tem a DAS Educação, que é mais voltada para conteúdo de saúde, concurso, com eventos. É, e agora, né, como a notícia fala, eles compraram 100% do hospital da Bahia, por 850 milhões de reais, o que também marca a entrada deles é, em hospitais em Salvador, onde eles já eram líder na parte de medicina diagnóstica. Então, além de São Paulo, Rio, Distrito Federal e Maranhão, agora eles estão também na Bahia. Né? É, o Hospital da Bahia teve 300 milhões de reais, mais ou menos, de receita no ano passado, tem 309 leitos, sendo que está para abrir mais 111 leitos. Muito bom, exatamente, né? não só que, que tem essa expansão, mas é uma expansão também geográfica. Né? Eles pagaram um múltiplo, mais ou menos, de 13 vezes EBITDA, e uma conta, considerando já esses leitos que estão abrindo, de 2,4 milhões de reais por leito. ó como é caro né? ficar doente. né? E aí eles continuam, então, essa verticalização. O legal né, é que quanto mais você verticaliza, não só você oferece um atendimento melhor é, para o consumidor, você consegue aumentar a ticket por usuário e você, óbvio, também consegue melhorar a parte de controle de custo né, e eficiência. Então, Nasa caminhando muito mais uma aquisição que faz total sentido com a estratégia deles, muito pouco.
0: Pois é, excelente. Aproveito para mandar um abraço para o André e para o time lá da DASA, o pessoal que participou dos cursos, né? e chamem aí seus colegas para participar da próxima turma do Strategy and Finance Program, hein, pessoal? Bom, vamos lá então para a próxima. Tá? Eu sei que a gente gosta aí do, do pessoal que participou dos cursos aí da DASA, mas a gente também vai falar sobre a competição, viu, pessoal? Então, aqui falando sobre Fleury. Peguei essa notícia do valor, queria que a Mayara comentasse, aproveitasse aqui o, o, o gancho. Fleury compra dois laboratórios por 315 milhões de reais. Né? Aqui, Márcio, que a gente observa uma estratégia um pouco diferente do que a DAS tem é, implementado no mesmo segmento. né? Então, conta um pouquinho.
1: É, então, o dia dos namorados chegando, só tô com as notícias de união aqui, né? Então, terceira fel notícia feliz de união. O Fleury, então, comprou por 315 milhões de reais duas empresas que ajudaram a marcar a entrada deles em medicina diagnóstica no Espírito Santo. Então, mais foco aqui do Fleury, como o Habib falou, um pouco diferente, né? Mas mais na parte de medicina diagnóstica mesmo, né? O Fleury está fazendo uma estratégia um pouquinho diferente de integração da DASA. Então eles compraram a Bioclínico, que tem 15 unidades, teve uma receita de 42 milhões de reais no ano passado e pagaram 122 milhões de reais, um múltiplo de 2.9 vezes receita. E eles também compraram o laboratório Prete, é, Prete, desculpe. <risos> É, com 25 unidades, uma receita de 54 milhões em 2020 e pagaram 193 milhões de reais, mais ou menos 3,6 vezes múltiplo de receita. E aí né, eles continuam expandindo nessa né, parte de cadeia de atendimento. É, já passaram de 1 bilhão de reais que eles investiram em aquisições no, desde os últimos cinco anos. E uh, esse 1 bilhão aí, né, ele foi um pouco menor do que o da DASA, mas também conseguiu expandir bastante a cadeia deles. né? Então, eles compraram duas empresas, que somou mais de 125 unidades de atendimento e mais de 500 milhões de receita, pensando anualmente. Eles também fizeram outros investimentos aqui.
0: Excelente. E, bom, seguindo aqui no setor de saúde, vou pegar uma notícia do Brasil Journal, queria os comentários do Renato. FIA compra Unigran Hill por 700 milhões de reais em sua maior aquisição. Renato, se eu não me engano, a Afia foi a terceira empresa brasileira a fazer o seu IPO lá fora, depois da Stone e da Arco, lá na Nasdaq. tá? É, e ela tem crescido bastante, eu queria que você compartilhasse um pouco, mas essa aquisição foi a maior desde o IPO. Então, conta um pouquinho do que, que se trata essa aquisição da Unigran Hill.
2: Legal. Bom... A gente ficou bem impressionado quando a gente analisou o prospecto da abertura de capital da Áfia, que é uma escola de negócio focado para a parte de saúde, mais para a medicina. E lá no prospecto da abertura de capital mostrou que esse mercado de ensino em medicina, ele é muito bom, muito bom mesmo. E aí o IPO foi excelente, captou bastante dinheiro e com esse dinheiro, qual que era a estratégia? A estratégia era fazer aquisições para conseguir fazer o negócio crescer. Legal. Uma coisa que a gente observa bastante na estratégia da AFIA é que ela vem fazendo várias aquisições, principalmente na parte de ecossistema de ensino digital, etc., para tentar dar um complemento ali na parte de ensino de medicina. Com a aquisição da Universidade Grande Rio que é a, a universidade em questão, ele vai adicionar bastante uh, alunos, ou seja, oportunidades né, de cadeiras para o curso de medicina. Então, só para vocês verem como a estratégia que eles estão tocando está sendo bem conduzida. Né? Então, lá no primeiro trimestre lá de 19, 72% da receita deles vinha de medicina. Ah, depois, no primeiro trimestre do ano passado, 77. Agora, esse esse primeiro trimestre agora, já chegou a 80. Ou seja, o que eles estão fazendo? Eles estão aumentando a receita do negócio e aumentando a concentração de receita especificamente em medicina. Por quê? Porque o ticket médio é alto para caramba, né? Então, o ticket médio aqui mensal do curso de medicina é 8.700. 8.700, galera. Teve um aumento de quase 6% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Então, como você tem né, um ticket médio extremamente alto né, com, teoricamente, né, um custo de ocupação meio parecido com Cogna, por exemplo, a margem do negócio vai lá na casa do chapéu. Então, ó, sabe quanto que é a margem bítida desses caras? A margem da deles é 52%. Margem líquida deles... 40% de margem líquida. Então, ó, a receita deles, né? Então, olha como que eles são reloginho. Primeiro trimestre do ano passado, eles tiveram um faturamento de 272 milhões. Nesse semestre, agora, nesse trimestre, 402, um aumento de 48%, tá? com essa margem bíptida fantástica, né? 51,6%. E eles aumentaram a geração de caixa operacional em 81%, eles geraram 194 milhões de caixa. Beleza, dado todo esse espetáculo, o que, que é o, o importante? Então, se eles têm uma performance operacional muito boa, né quanto mais vagas você conseguir oferecer para o mercado, que é um mercado que tem uma oferta muito menor do que a, a demanda, né, você consegue ter esse, esse ganho operacional. Então, eles pagaram 700 milhões de Enterprise Value na operação, que dá um múltiplo pelos que, pelo que eles colocaram lá no no prospecto lá da aquisição, o um múltiplo de EV EBITDA pós sinergia, etc e tal, né, aquelas continhas lá né? meio estranhas, 4,1 uma vezes, tá? Então eles pagaram 4 vezes EBITDA Ali da, da Uni Grand, Universidade Grande Rio. Beleza. Se for pegar EV Sales, dá mais ou menos 2,6. 2,6 né, até 3 ali é mais ou menos a média do mercado. Cognita está mais ou menos nisso. né? E Sales ali de uns 2 alto, quase 3. Beleza. Então, o que eles pagaram? Eles pagaram a média do setor. Legal. Só que... A Áfia, ela é um ponto fora da curva, né? Então, como todo mundo está vendo que esse negócio tem um potencial gigantesco, né? O segmento de educação é, em medicina, olha quantos são os múltiplos aqui da Áfia, tá? E V Sales, 9,5, <risos> 9,5, tá? Eles pagaram 3, tá? Beleza. E EBITDA, 23 vezes, eles pagaram 4 tá, ali na, na Universidade de Grande Rio. Ou seja, só com, só com essa, essa parte de múltiplos aí, se mantiver né, esse ritmo de crescimento e a entrega dos resultados operacionais, cara, já tem sinergia para caramba, só em múltiplo, né, só o só mercado financeiro, não tô nem falando de operacional. Se eles entregarem isso, consequentemente, né, essa operação, por mais que tenha sido a maior aquisição de todas, eventualmente ela vai sair barata aí se eles conseguirem manter aí o nível de, de eficiência operacional. Então, ó, Bela operação né, de aquisição. A Universidade Grande Rio ela é a primeira no MEC, né, lá no Rio de Janeiro, ou seja, a melhor universidade do, do Rio de Janeiro e a sexta melhor do Brasil. Então, além de ter feito uma aquisição que eu acredito que financeiramente por múltiplo faz muito sentido, ainda pegou um ativo excepcional, que tem bastante agregação de valor também. Então, vamos lá. Vamos acompanhando aí a AFI aí na sua estratégia de crescimento. Essa é uma empresa que eu gosto bastante.
0: Pô, muito bom. E lembrando, duas semanas atrás a gente fez um catadão sobre as principais empresas do setor de educação, idux Cogna e Anima. E a gente fala sobre a inserção à estratégia de cada uma também no setor de medicina. idux e Anima estão mais fortes nesse setor. E só uma comparação que o Renato falou do ticket médio, achei interessante, né? o ticket médio da Idux é bem próximo do que você comentou da Unigran Rio e da Anima um pouco mais abaixo, em torno de 6,5, talvez um pouquinho mais alto. E é, é impressionante como a Áfia tem crescido muito fortemente e vai começar a incomodar um pouco esse mercado. Vamos acompanhar, volta lá, você que se interessa pelo setor de educação, educação e medicina, volta e acompanha o episódio que a gente fala das três maiores do setor no país. E agora mudando, né, vamos falar sobre o último bloco aqui do BTC Journal, falaremos sobre IPOs e captações, começando aqui com uma nova tentativa. né? Tentaram no começo do ano, agora vão tentar de novo. Peguei uma notícia do Neofeed e o título é A nova oferta da Privalha é a própria Privalha. Renato, o que está que acontecendo aqui? Será que temos boas perspectivas agora nessa nova tentativa?
2: Vamos lá. Bom, Privalha a gente analisou o prospecto lá no dia 18 do 2, então se você quiser dar uma olhada na análise do prospecto da Privalha, entra lá, 18 do 2 deste ano, a gente analisou bem no detalhe. Por que, que é importante a gente saber um pouco desse, dessa análise? Porque lá no dia 18 eu analisei o prospecto e achei algumas coisas que... Talvez fosse incomodar os investidores no roadshow que o privado ia fazer. Por quê? Bom, a gente tinha visto que eles estavam com PL negativo, até, obviamente, preparar o prospecto. E aí, isso daí vinha muito de um contas a pagar com o controlador lá de fora. Ah, então, ele simplesmente foi lá. Né, meio que perdoou aí a, o contas a pagar, que fez, obviamente, o PL ficar de negativo para positivo. Era, o PL era negativo, <risos> era um absurdo. Era um prejuízo acumulado de 155 milhões que dava o PL negativo de menos 70%. Né, beleza. Aí ele foi lá, perdoou esse contas a pagar. Beleza, aí o Pedro ficou positivo. Legal. Só que uma das coisas que eles iam fazer com o dinheiro da abertura de capital, né, era pegar boa parte da operação, quase 80% do dinheiro, fazer secundária e essa secundária ia para quem ia direto lá para o controlador lá de fora para pagar, obviamente, a, a o perdão, né, da, do contas a pagar, né. Aí eu falei assim, ah, olha. Investidor que não vai gostar muito desse tipo de operação. Aparentemente, ninguém gostou, né? Então, eles não conseguiram fazer a abertura de capital, não conseguiram fazer o roadshow e convencer muita gente. E agora eles falaram o seguinte, né? É muito engraçado, né? Porque a reportagem fala assim, não, porque as condições de mercado de abril estavam ruins e tal, mas agora acho que vai melhorar. Aí eu falo assim, é, mas a gente teve que mudar um pouquinho, né? O jeito que a gente vai fazer essa captação, né? Primeiro, a gente não vai fazer nessa né, secundária de 80%, né? Então a gente vai ver aí um jeito melhor de fazer isso no tempo, etc. e tal, para ver se a gente consegue eventualmente, né? Convencer ali numa oferta restrita agora, não vai ser mais para mercado, convencer algumas pessoas para a gente conseguir fazer a abertura de capital. Ou seja, pegou mal. Pegou mal esse negócio de fazer uma secundária, perdoar a dívida para só inverter o PL, momentos antes da abertura de capital. Beleza, tá? Então, quem... Provavelmente, alguém que fez... Que participou do Roadshow lá, viu lá o BTC Journey e falou assim, meu, eu não tinha visto isso, não vou entrar nessa abertura de capital. Mas, enfim, agora eles vão tentar fazer uma oferta restrita, e é legal porque eles já divulgaram o resultado do primeiro trimestre. Então, só para a gente dar uma olhada, né para ver como o primeiro trimestre foi aqui para a operação do Privalha. Né? Então, eles tiveram um aumento de receita de 13% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, foi para quase 200 milhões, legal. Olha como a margem bruta é apertada, 25,1%. 25,1% é uma margem bruta bem apertada. Obviamente, né, a operação ela não consegue sustentar com uma margem tão baixa, né? apesar do volume alto. Então, eles tiveram um prejuízo operacional de 6 milhões contra um lucro operacional no primeiro trimestre do ano passado de 5,3, que fez a empresa, obviamente, dar um prejuízo aí de 8, quase 9 milhões de prejuízo contra 33 em relação ao ano passado. Mas qual que foi a, a grande diferença? Ano passado, eles estavam com um nível de endividamento muito alto. Tá? Então, eles tinham lá um resultado financeiro bem pesado, quase 40 milhões de resultado financeiro de... É, despesa financeira, que obviamente caiu para quatro, né? Então, assim, operacionalmente melhorou a operação? É, mais ou menos, tá? Então ela está meio em linha. Só que como eles mudaram a estrutura né, da, da oferta agora, vão fazer uma abertura de capital, não vai mandar 80% dos recursos lá para fora, vão tentar investir mesmo, né? Boa parte do, dos recursos para fazer a melhoria operacional e o crescimento da, da operação do privado aqui no Brasil, quem sabe eles consigam eventualmente ter pessoas interessadas aí entrar nessa abertura de capital. Vamos ver, né? Vamos ver se é nos próximos capítulos, mas olha como em, analisar o prospecto, entender bem como que funciona os financeiros, ajuda né, a você saber se o negócio é um bom negócio ou se tem alguma coisa que você deveria considerar, né? Além né, da, daquela promessa que o negócio é digital, vai crescer, e essas coisas que a gente
0: ouve. Pois é, é importante também sair um pouco dos números e entender um pouco dos processos humanos ali, dos interesses por trás né, de cada operação, enfim, de cada mudança que a gente vê dentro do PL ou dentro do balanço patrimonial ou dos outros demonstrativos. Né? Mas entender o prospecto do IPO antes de fazer o um investimento é algo bastante recomendado. Bom, vamos seguir para a próxima notícia. Né? Aqui a gente vai falar de uma captação. E essa daqui eu peguei da Forbes e o título é Quinto Andar... Vale 4 bilhões de dólares com nova rodada e inicia internacionalização. Mas como que está esse momento do Quinto Andar, empresa que está crescendo bastante?
1: Crescendo um monte, né? Então, o Quinto Andar é uma PropTech, foi lá fundada em 2013, então ainda é novinho, né? já tinha tido quatro rodadas de investimento. Hoje está com mais de 2 mil funcionários, mais de 50 bilhões de reais em ativos sob gestão dele, mais de 100 mil contratos de aluguéis ativos é, e, desde 2019, eles entraram na parte de compra e venda. Já venderam mais de mil imóveis e tem mais de 60 mil propriedades anunciadas. Muita coisa, né? Eles que começaram em São Paulo já expandiram para outras 10 capitais brasileiras e ele tem uma análise de dados bem legal ali que consegue dispensar a parte de garantias, né? Então você não precisa de fiador, ele não precisa fazer depósito quando você aluga. E agora, então, a notícia fala dessa quinta rodada, né? Então eles estão indo para uma rodada de série E, estão esperando aí um aporte de 300 milhões de dólares e isso faz com que o valor de mercado dele sobra para 4 bilhões que é nada mais nada menos do que quatro vezes o valor de mercado do último aporte, que foi há menos de dois anos atrás, um ano e oito meses para ser mais exata. Eles falaram que, dependendo de como as coisas forem, como for crescendo, quanto precisar de capital, eles podem ter outros aportes no futuro. E também falaram que eles têm planos de fazer IPO, mas que não vai ser para o próximo ano. É, eles vão usar o dinheiro para várias coisas, uma delas é a expansão para fora do Brasil, falaram que vão começar com o México porque, é, México, porque viram lá dores parecidas com o Brasil, né, então o setor imobiliário do México deve ser sofrido, né, é, eles vão começar lá com um time local, mas também com alguns brasileiros, né, que já estão indo com cultura, com é, né, ideia dos processos da empresa, Uh, eles também vão usar esse dinheiro para aumentar o número de funcionários, querem investir também em inovações para a plataforma, e falaram que vão trazer novidades com tecnologia para facilitar esse processo todo. Além disso, eles estão uh, com um pezinho ali em aumentar os produtos financeiros que eles oferecem hoje. Então, um dos uh, investidores, aliás, o que liderou a rodada, foi o Ribbit, que é um fundo do Vale do Silício, que tem uma tradição em investir no setor financeiro. Aliás, aqui no Brasil, ele investe, por exemplo, no Nubank. É, e eles falaram que não foi por acaso, e até foi um interesse trazer ele como líder da rodada, porque eles têm interesse em investir na parte financeira também. Hoje, eles oferecem serviços como antecipação de aluguel e seguro para o apartamento, mas eles falaram que acham interessante e que tem oportunidades nessa intersecção entre mercado imobiliário e fintech. E, bem, também na é novidade para quem ouve o BTC Journal, porque a gente vive falando de empresas entrando né, com um pezinho nessa parte financeira, fintechs crescendo, se criando, então, óbvio que faz todo sentido eles irem para essa parte. Toda a parte financeira que tem a ver, óbvio, com aluguel e venda de imóveis, né? É, eles falaram também uma coisa interessante aqui que não tem tanto a ver com a notícia, mas fica como né, um nice to para os brasileiros, né? que quando eles começaram lá atrás e nem faz tanto tempo assim, era muito difícil pedir investimento lá fora para empresas aqui do Brasil. É, eles falaram que eles tinham dificuldade de explicar o mercado brasileiro, as pessoas tinham um pouco de medo também de investir aqui. E hoje eles já sentiram um pouco mais de confiança, até porque tem outras startups brasileiras que estão crescendo para caramba e pegando investimento lá de fora. Então, pontinhos para os brasileiros aqui, né? E aí, para terminar aqui a nossa análise, né? eles falaram um pouquinho sobre a parte de concorrência. A princípio, eles falaram que não estão tão preocupados, que é algo natural. Poxa, eles inauguraram ali um setor de imobiliária digital. Outras pessoas viram que é interessante, né? viram que é possível trazer impactos positivos para esse setor que estava bem adormecido né, e cheio de dores do consumidor. Então, eles imaginavam realmente que iam vir novas empresas e foi o que aconteceu, né? outras empresas foram surgindo. Só que eles ainda se veem é, com né, uma diferenciação aqui porque eles não só têm a maior demanda, como a maior oferta. Então, eles conseguem se distanciar dos outros players por ser o maior. Então, se você está procurando um apartamento para comprar ou para alugar, eles têm um hall bem grande ali online para te oferecer. E se você quer vender ou alugar o seu apartamento, é, como eles têm muitos usuários que estão procurando, também é interessante para você mostrar seu apartamento lá. Então, eles falaram que através disso... Eles vão tentar sempre ser o primeiro, mas já tem essa vantagem, né? E, bem, a gente ensina muito, não só no curso de estratégia aqui, mas, é, desculpa, no módulo de estratégia, mas também nos módulos de finanças e marketing, como é importante você ser o primeiro, né? Então, é importante que eles continuem correndo para continuar com esse primeiro lugar.
0: Pois é, e um ponto adicional, né, aqui, acho que é importante a gente entender, o Quinto Andar está crescendo bastante, mas é também, dependente do setor imobiliário, logicamente, a gente tem que entender como esse setor vai se comportar com a alta dos juros que o Banco Central já indicou que vai fazer e vai continuar fazendo. Vamos acompanhar, né? ainda estamos com taxas bastante baixas, né? bem atrativas para o setor imobiliário, mas a gente tem que acompanhar como esse delta vai é, resultar no mercado, enfim, nos aluguéis e, nas compras e vendas, acompanharemos, mas muito legal e parabéns para o time do Quinto Andar. Bom, vamos seguir para a próxima notícia, peguei uma notícia aqui da Forbes, e o título é o seguinte, Provedora Cearense de Internet, Brisanet, pede registro para IPO, e essa aqui eu fui dar uma olhada, né gosto bastante do setor, aqui a gente está falando do setor de fibra ótica, redes e tal, de internet, é, e a Brisanet, particularmente, eu não conheci uma empresa que atua bastante no Nordeste, né, exclusivamente em cinco estados. Vou contar um pouquinho sobre essa empresa e também alguns dados do prospecto que eu analisei. Então, vamos lá. É, a empresa foi fundada em 99, né, ela, ela atua basicamente em cinco estados. Ceará, que é de onde ela é, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. No prospecto, eles colocam uma ênfase muito grande no CAGR, né? no, no crescimento anual composto né? médio é, entre 2017 e 2020, que foi de 63,4%. Né? Isso é a média anual do crescimento, que é muito superior ao crescimento do mercado nesse período, que eles colocam que foi de 8%. Isso aqui são dados da é, Anatel, que eles colocam no prospecto. O market share de assinantes de fibra ótica na região é de 70%, né? então eles são muito fortes na região, e é o terceiro maior provedor de fibra ótica no país, atrás só de vivo e oi. Né? É, tem uma outra, um outro braço dessa empresa, da Brisanet, é, que é a Agility Telecom, que é uma provedora de serviço de internet que atua no modelo de franquia. Então esse modelo, claro, permite uma maior capilaridade, uma expansão é, com menos investimento. Né? A gente vai falar um pouquinho até dessa parte de investimento, que talvez seja uma dorzinha aqui da empresa. Né? Eles vendem pacotes de internet para casa, para celular, pacotes de streaming e tal, é, e chega a mais ou menos 250. É, cidades, esse atendimento, né? maior do que a oferta da própria empresa, né? da Brisanet. É, e eles têm também um, um outro ponto interessante, o atendimento ao cliente. Nesse segmento é muito comum ter notas extremamente baixas no reclame aqui. Né, e eles são bastante orgulhosos de falar que tem as melhores notas dentre os principais provedores, comparando com Oi, Vivo e Net, lá no Reclame Aqui. A nota em média ali, é, na parte de atendimento, estava em 7.8, né, uma nota bem razoável. É, hoje, hoje em dia, né, no, no, no prospecto eles colocam os dados atuais, eles têm 3.4 milhões de pontos de acesso, ou seja, de domicílios cobertos pela rede que eles oferecem hoje, mais de 830 mil assinantes, são 96 cidades atendidas. Né? E como eu falei, a gente 250. Aí vamos para a oferta. Né? Então, eu lembrei agora que o Renato comentou sobre a Privalha, né? e a primeira oferta lá, maravilhosa, é, secundária, né? com praticamente todo o valor da oferta indo para o sócio que fez aquela puxada ali do contos a pagar e dar uma acertada no PL. Né? Aqui eles vão fazer 80% da oferta primária, e vai grande parte desses 80% para a expansão da rede. Né? Isso já está dentro do prospecto, apesar de não ter o valor ainda definido da banda das ações. E uh, uma outra parte pequena vai para o caixa, e eu acredito que muito provavelmente para reduzir um pouco a alavancagem. Depois a gente chega lá. Tem, claro, a parte secundária, 20%, que aí provavelmente vai para o bolso, dos principais acionistas. Agora vamos lá para os financials. Né? Eles, eu dei uma olhada nos financials de 2020 para a gente entender um pouco melhor o, o modelo da empresa, né? então não só o primeiro TRI. Em 2020, a empresa teve uma receita de 471 milhões de reais foi impressionante o aumento em relação a 2019, né? foi 61% de aumento, eles tiveram uma receita em 2019 de 293 e aqui muito devido a altos investimentos no crescimento da rede e fortalecimento da, do oferecimento de novos produtos do Agility e da Brisanet também margem bruta é 49,7% foi uma queda de 6 pontos percentuais em relação a 2019 queda da margem bruta e queda maior ainda na margem EBITDA. Eles tiveram uma margem EBITDA de 36,8% e uma queda de 10 pontos percentuais, né? praticamente 10 pontos percentuais. Então, é uma queda bastante representativa, apesar de que os valores ainda são é, expressivos. Né? 36% de margem EBITDA é bem interessante, mas a queda também se deveu a altos custos né? e despesas voltadas para o crescimento, para o investimento. Claro, o lucro líquido também caiu de 51 para 29 milhões no ano de 2020, né? uma margem bem apertadinha de 6.2%. E aí por que que eu falei que um, possivelmente uma parte do valor do IPO deve, é, dar uma reduzida na dívida, porque para sustentar esse, esse crescimento que eles tiveram é, no ano passado, eles se alavancaram bastante, né? Ó, tiveram um aumento de 113% na dívida líquida, né? passou de 231 milhões para 492, né? então a dívida líquida já é maior que a receita, olha que beleza. E a alavancagem, a dívida líquida sobre a EBITDA também aumentou bastante, passou de 1,7% para 2.8, então já está começando a chegar num número um pouco incômodo né, de alavancagem, então é possível que esse IPO seja uma boa ideia, né, a empresa tem crescido bastante para tanto reduzir um pouquinho essa alavancagem, como financiar sem precisar se alavancar mais os novos projetos de é, fibra ótica, né? mas olha só, apesar disso, né, eles geraram muito caixa, então, a empresa teve uma geração de caixa de 221 milhões contra 78 no ano de 2019. Eu fui dar uma olhada, né? a diferença é bastante alta. E boa parte desse caixa foi uma bela pedalada nos fornecedores aí, mais de 110 milhões é, de fornecedores aí, contribuindo para a geração do caixa operacional. Mas mesmo assim, em 2019, os 78 milhões foi uma boa geração de caixa, acima ainda do lucro líquido. Né? E o que é mais interessante aqui, né, para finalizar, a Brisanet é uma das empresas que tendem a se beneficiar bastante com a entrada do 5G. Então, a grande tese aqui seria o fortalecimento das redes para, na entrada do 5G, ter um player que é o player majoritário, que já é, né, mas ser cada vez mais, na região Nordeste, quem sabe, expandir isso. É interessante Vamos acompanhar, não é uma empresa tão grande quanto todos que a gente avaliou recentemente, mas é um modelo diferente que exige um capital para crescimento. Né? Vamos ver se os investidores vão se interessar. Bom, vamos para o próximo aqui, última notícia do BTC Journal de hoje. Eu peguei da Forbes também essa notícia e a gente vai falar, também aqui a gente pode falar que é setor de celular, mas a empresa é bem diferente. Varejista de celulares seminovos, troca fone, pede registro, para IPO e aqui eu acho que o Renato entrou bem no detalhe, né? Eu quero saber, Renato, o que que aconteceu, do que que se trata essa empresa, qual o modelo de negócio e quais as expectativas? Vamos lá,
2: ó. Eu, eu gosto bastante dessas empresas fazendo abertura de capital, né? Como eu já tinha... Eu recomendo isso em todas as aulas que eu, que eu ministro, né? Que é... Se você quiser entender bem o modelo de negócio, pega o prospecto da abertura de capital que eles mostram bem como que esse negócio funciona. Eu via essa trocanete aí abrindo alguns quiosques aí, em alguns shoppings. Eu falei assim, nossa, esse modelo de negócio deve ser interessante. E aí eles entraram com o prospecto, foi muito legal para dar uma olhada como que funciona o negócio. Bom, ele foi fundado em 2014, e como o próprio nome da empresa diz, ela faz toda a parte de compra e venda de celulares seminovos, né? Então ele vai lá, ele funciona, sendo bem sincero com vocês, olhando um pouco do modelo de negócio ele funciona muito como uma concessionária de carro, né? Então você compra o celular a um preço mais baixo, sei lá 80% da tabela Fipe, né? Vamos pegar aqui um comparativo, e aí você dá aquela recondicionada ali no celular e aí você vende ele a, sei lá tabela Fipe ou, ou 90% da tabela Fipe e aí obviamente a diferença entre o valor que você pagou mais o recondicionamento e o valor de venda é a sua margem efetiva, né? Legal. É, é bom porque eles colocam dentro de soluções tecnológicas é, a integração com parceiros. Então, eventualmente, eles têm lá parceria com o Magazine Luiza, Vivo, Claro, e um monte de outras empresas para quê? Para você conseguir também utilizar o seu celular novo, né, o seu celular antigo, na compra de um novo. Ah, então você pode usar o que eles chamam de buyback trading né? Então bem no momento ali da compra de um novo Eventualmente você pode né, usar o seu usado Como parte do, do, do pagamento de um novo Então ela funciona que nem uma concessionária Tradicionalmente, legal O negócio ele veio recebendo bastante é, captação de mercado Inclusive no final do ano passado eles receberam A gente viu a notícia, avaliou Achou que não fazia muito sentido colocar no BTC Journal Mas agora que eles vão para a abertura de capital A gente começou a falar Beleza, legal Aí vamos pegar aqui o, o, qual que é a tese do negócio. A tese do negócio é o seguinte: por algumas pesquisas que eles levantaram, o mercado de smartphones no Brasil ano passado movimentou 70 bilhões de reais. Legal, tá? Só de smartphone usado foi 2 bilhões e 200 né? Então aí um, né, um mercado ali de um, uma penetração de mais ou menos uns 3%. Eles acreditam que essa penetração na receita de usados, vai chegar a 6% lá em 2024. Ah, então, aparentemente, né, esse mercado de celulares usados ele vai né, ganhar representatividade em relação ao mercado total de smartphones. Essa é a primeira tendência. Qual que é a segunda? Em termos de volume né, de celulares... É, são 7,2% dos celulares vendidos em 2020 que são usados. Legal. E eles falam que no, no mundo, essa, esse volume representa, na média, 18%. Então eles falam que aquele negócio de tese, né, de prospecto de IPO, né? Então, assim, ah, se no mundo é 18 e no Brasil é 7, naturalmente, né, o negócio tem potencial de crescimento, né? Então já mostra ali que o mercado está em crescimento. Bacana, né? E aí eles começam a falar um pouco dos financials. Aí nos financials eu acho que tem alguns pontos que são interessantes a gente salientar, principalmente para quem tiver interesse em entrar nessa abertura de capital. Bom, lá no dia 31 de 12 de 2020... A empresa, ela tinha um PL negativo. De novo, né? Esses famosos PLs negativos, né? Eles tinham um capital social de 48,700 contra um prejuízo acumulado de 53, né? Então, prejuízo acumulado, né? Empresa aí, um prejuízo absurdamente grande, né? Legal. Aí, quando você pega o balanço patrimonial no dia 31 do 3 de 2021, ou seja, 31 de março agora, aí o PL está positivo em 51 milhões. Por quê? Porque o capital social aumentou de 48 para 93, fora um monte de outros resultados abrangentes que eles incluíram lá no PL, ou seja, eu fui dar uma olhada lá no prospecto e vi que os sócios injetaram uma grana, entraram novos sócios ali em dezembro, né, para injetar dinheiro na empresa, para eventualmente deixar esse PL positivo, para mostrar financials melhores aí no roadshow, né, então é igual Privalha que a gente viu e um monte de outras operações, esse é sempre um ponto, né, que não é tão legal assim, mas enfim, beleza, tá e os resultados e a operação, Renato, a operação é boa, né? Essa que é a grande dúvida, né? Então vamos pegar aqui, ó, eu vou eu peguei aqui os resultados de 2020, tá? 2020 a empresa teve uma receita líquida de 200 milhões. Então é um negócio pequeno ainda, né? 200 milhões de receita líquida, que tem uma margem muito baixa, a margem ano passado ainda ficou ali em torno de uns 30 e pouco, né Que fez o resultado operacional operacional ser negativo, ou seja, eles tiveram um prejuízo operacional de 2 milhões. É, tudo bem, né? próximo ali de 200 é uma margem negativa ainda pequena, né? mas como estava endividada a empresa, ela teve um prejuízo ano passado de 9 milhões e 200. Legal, tá? Beleza. Como que tá esse ano? Primeiro trimestre, eles tiveram uma receita líquida de 50 milhões contra 43, ou seja, um crescimento de 16%, só que a margem bruta caiu de 38,3% no primeiro trimestre de 2020 para 27,1%. Ah, então, é aquele negócio que a gente fala, né? O crescimento, né? você utilizando ali o preço mais baixo, espremendo a margem bruta para conseguir mostrar crescimento. Legal, tá? Então, assim, é bom isso? Eu acho que não é sustentável no longo prazo, mas deixa o Financial bonito ali, pré-IPO. O EBITDA foi negativo: 3 milhões e 200 contra 1 milhão e 600. A margem de EBITDA caiu de, de 3,9% para menos 6,5%, tá? Então, a margem EBITDA já está relativamente. Né? É, negativa num patamar né, que eu acho perigoso e a empresa ela queima caixa né então no primeiro trimestre eles queimaram 22 milhões de caixa operacional então assim né é um bom negócio olha tem os investidores de peso aí Mercado Livre colocou dinheiro nesse negócio SoftBank também né mas eu acredito eu acredito que eles estão indo para essa abertura de capital porque o negócio não anda muito bem tá por que você acha isso Renato porque até 2020, 2018, 2019, eles estavam recebendo aporte de capital e a tese de crescimento deles era o quê? Loja física. Por isso que ele chama de varejista aí, né? Então eles abriram ponto de venda físico, 19 no total. E ano passado não foi aquele negócio bonito, né? Para quem tem ponto físico. Então, assim, eu acredito que eles sofreram bastante a queda aí no, no ponto físico. Ainda tem o canal digital que é representativo mas eu acredito que os financeiros ficaram bem prejudicados, então os investidores foram lá, colocaram um pouco de dinheiro para dar aquela melhorada no, nos finances para eventualmente conseguirem fazer uma abertura de capital. Beleza, vamos ver se, se esse negócio sai. Só que o ponto é, eles receberam de aporte, pelo que né, dizem aí no mercado, olhando aqui o capital social, dá uns 100 milhões. Né? Se eles têm 200 milhões de receita, né, vai conseguir quanto de enviar seios aí no negócio? Está né? endividado tal, aí vai ser aquele negócio de empresa de bilhão? Eu acho que não vai ser uma empresa de bilhão, então vai ser uma empresa com, com uma abertura de capital no valor bem baixo. Eu não sei se justifica todos aqueles fees, né que a gente conhece lá de abertura de capital, que são grandes. Né? Então, assim, eu tenho um pouco de dúvida se essa abertura de capital vai sair pelo tamanho da operação, pelos resultados operacionais e eventualmente até pela expectativa de valuation aí dos sócios. Então vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar esse negócio. Ele está cheirando, assim, obviamente são negócios completamente diferentes, né? Mas lembra que a gente analisou uma empresa chamada Youbook, né? Que também era pequenininho para caramba, né? Eu falei assim, meu, mas nem os custos na abertura de capital justificam, né? Vamos ver aí se esse negócio aí vai fazer, vai conseguir fazer a abertura de capital. Eu acho muito difícil, apesar de achar que o negócio se tiver uma escala bem maior do que tem agora, eventualmente pode ser um negócio que dê dinheiro, mas é sempre aquele negócio, quanto que ele vai dar de dinheiro versus quanto que é a expectativa do sócio.
0: Pois é, e chamar de startup também é uma brincadeira, mas esse é o último comentário, né? o último, a última notícia que a gente coloca aqui no BTC Journal de hoje, então, eu queria muito agradecer a participação de vocês, mas muito obrigado de novo.
1: Obrigada, Habib, obrigada, Renato, e obrigado a todos os ouvintes. Ó, espero que esse vídeo tenha um monte de like, hein? <risos> Conto com vocês. Um abraço, até semana que vem.
0: Isso aí, pessoal. Ouçam a Mayara, principalmente vocês que são alunos aí, porque senão são vão ser reprovados, tá? Renato, muito obrigado também.
2: Muito obrigado pessoal, se vocês quiserem entrar nos prospectos e nas notícias que a gente avaliou aqui e fazer comentários ali no YouTube, a gente agradece, a gente lê todos tá? e se vocês tiverem alguma empresa que vocês gostariam que a gente analisasse aqui, também deixa nos comentários que a gente sempre dá aquela olhada para preparar a pauta, tá bom? Muito obrigado, até semana que vem e bom feriado
0: para todo mundo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado você que acompanhou a gente até agora pelo interesse, pela paciência. Um excelente feriado e a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.